0: Você está ouvindo Empreendedorismo com Pipoca. Eu sou o Tony Bernardini e esse é o quarto episódio da temporada 2020. Nosso objetivo aqui é analisar filmes e séries sob a ótica da gestão e da liderança, buscando as lições que o cinema pode nos ensinar sobre o mundo dos negócios. Para conversar com a gente hoje eu chamei o Zeno Batistella Jr., gerente regional do grupo RBS. Ele tem mestrado na área de administração e estudioso de gestão. E além disso, coloca na prática do seu dia a dia os ensinamentos teóricos que aprende nos livros. Vamos conversar hoje sobre o filme Fome de Poder, que conta a história da criação e ascensão da rede de fast-food McDonald's pela ótica do controverso Ray Kroc, considerado o fundador do negócio bilionário de hambúrgueres, embora tenha muita treta nessa história, né? A comédia dramática de 2016, que teve na direção John Lee Hancock e roteiro de Robert Siegel, faturou 24,1 milhões de dólares e trouxe no papel principal a estrela de Hollywood Michael Keaton, indicada ao Oscar em 2014 por Birdman. Nick Offerman e John Carroll Lynch completam o time nos papéis dos coadjuvantes irmãos McDonald's. Para resumir a história, se você ainda não assistiu, o filme conta como o vendedor do Illinois nos Estados Unidos, Ray Kroc, na década de 50, percebeu um grande potencial em uma pequena lanchonete que tinha um modelo de produção de hambúrgueres completamente inovadora. E, sendo assim, ele adquiriu uma participação nesse negócio. A partir disso, Ray passou a fazer de tudo para que fosse possível transformar aquele modelo de negócio em uma franquia rentável, utilizando métodos muitas vezes controversos Rei consegue ao final erguer o um gigantesco império alimentício que perdura até hoje como um dos principais do mundo. Tá preparado? Então vamos lá curtir esse bate-papo de cinema sobre liderança e gestão em mais um episódio de Empreendedorismo com Pipoca. Música Eu queria que tu falasse um pouquinho, Zeno, assim, só para ilustrar da tua trajetória, né? Para o pessoal tá. se situar com quem que eles estão conversando.
1: Tá bem, Tony. Então, primeiro quero te agradecer também o convite, né? É uma experiência nova para mim, espero que eu possa contribuir para o teu trabalho. Então, meu nome é Zeno Batistella Júnior, sou administrador formado pela Universidade Federal de Santa Maria, tenho... Tenho um mestrado na URGS e, e o MBA na ISPM, em Marketing Estratégico. Minha formação do mestrado também é né, dentro do Marketing. Em 2013, em fevereiro, eu entrei na RBS e desde então é onde eu estou, né, no grupo. O
0: Zeno é um chefe muito jovem. Um gestor, gestor. <risos> gestor, gestor, gestor Zeno. Tá bom. É, bom, vamos lá. É, a gente conversou, né, Zeno, há um, um, uns dias atrás, né, sobre, sobre o, o filme, e foi uma indicação aqui, é importante falar, foi indicação do pessoal aqui da, da, do Instagram, porque eu, eu abri uma caixinha no, no tempo que eu tive essa ideia de, sabe, que filmes que a gente poderia falar, e o Fome de Poder foi um que apareceu muito, né, porque ele tem muitas lições de negócio durante o filme, assim, positivas e negativas, né, e a gente tem aqui, que, que foram anotações que o Zeno me passou, que eu achei muito interessante, né? Sete pontos, assim, que foram os, os principais que, que dá pra gente debater. E a gente começa o filme com a questão de que ele, ele trabalhava lá no.. vendendo um fazedor de milkshake lá, um. Mix um, mixer. Palento, um mixer de milkshakes, né? Que, inclusive, eu, 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 eu pesquisei hoje, até hoje é o mesmo fornecedor do McDonald's. É aquele, aquele fornecedor. E ele está, no momento, no hotel, né? No hotel, Isso. Pensando, Isso. Ouvindo, ouvindo
1: um Isso.
0: disco de autoajuda ali, né?
1: É, e, é, 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 muito, é muito interessante, assim, essa, logo no início do filme, né? Porque o, é importante situar que o Ray Kroc, naquele momento, ele tem 52 anos, então ele não é jo um jovem saindo da adolescência, né? iniciando sua carreira. Ele já está num, num estágio avançado da carreira. E ele tem um dia muito ruim, né? Ele tem um dia muito ruim de venda do, do seu mixer e ele chega naquele hotel, porque ele viaja muito pelos Estados Unidos, e coloca no vinil o poder da positividade, é o nome do vinil, que é bem, bem autoajuda mesmo. Assim. E ele fica ouvindo aquele negócio. E tu vê que ele está ouvindo aquilo lá e não é, não é uma mera, um mero protocolo percebe que ele tá ouvindo atentamente, né? Realmente são mensagens muito importantes para ele e fala muito em persistência e determinação na, na, naquele vinil de autoajuda. E é muito interessante, assim, porque os clichês existem porque eles são verdade, né? E às vezes a gente brinca, faz, uh, diminui essas coisas, mas, mas é verdade, se tu observa bem os clichês que a gente se depara aí na nossa vida, muitos acabam acontecendo na prática. Né? E essa parte do filme, desse vinil, ela realmente é importante, que lá no final, antes dele ir para um evento, aí, já como CEO, então, dessa nova empresa, ele está decorando essa mensagem para falar no discurso dele. Né? Então, realmente, é algo que estava no DNA. Né? E, Tony, eu vou pegar o gancho, já, se tu me permitir, porque é dentro do mesmo conceito de persistência e determinação e entrar num segundo ponto do filme que aí fala no paralelo dos irmãos McDonald's porque a história deles também é muito interessante né eles são lá na década de 20 eles moram então em New Hampshire que é um que é um estado né, dos Estados Unidos e eles querem atrás uma vida melhor e eles migram para Califórnia Hollywood enfim e o primeiro trabalho deles lá e nós vamos falar aqui do setor de transporte né Tony surgindo aqui eles acabam se empregando como motoristas da Columbia Pictures. Foi assim que eles começaram a vida profissional deles lá. Mas eles sempre quiseram empreender, né? A partir então dessa, dessa ida deles lá e começando a trabalhar na Columbia, eles juntam grana para abrir o primeiro negócio, que foi uma sala de cinema. Só que eles abriram essa sala de cinema em 1929, que foi o ano da na grande crise de 29, né, dos bancos americanos e...
0: É tipo abrir uma ah, sala foi. de cinema hoje em dia, assim.
1: <risos> Mais no ou menos, placer. exatamente. Então, hoje hoje, hoje seria... acho que é pior, né? Hoje é pior, hoje que seria isso, pior. Que isso. Hoje seria um pouco pior, mas tem razão, é uma boa comparação. Então eles logo quebram e aí eles uh, observam do outro lado da rua um cara com uma carrocinha de cachorro quente empreendedores que são já começam a observar novas oportunidades. E realmente, então vão vender cachorro quente também. E aí começa, abrem um restaurante, fazem um drive-in. E aí vão vão de fato evoluindo na carreira deles com muita persistência e determinação. Só que num determinado momento eles percebem que, cara, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, né? A gente precisa criar algo que nos diferencie. E aí é quando eles decidem, não, a gente vai criar um negócio que vai ser um negócio que vai ser atrativo para as famílias da região e tal mas sobretudo vai ser ágil. A gente não pode deixar as pessoas 30 minutos esperando o seu hambúrguer. Tem que ser em 30 segundos. Né? Então um troço bem disruptivo no aspecto de inovação incremental. Né? Quando tu muda algo dentro do teu negócio, não necessariamente, enfim, um processo. Né?
0: Esse, esse, só permitindo te interromper um pouco, esse é o famoso pensar fora da caixa que a gente sempre fala, tanto fala, né? que também é um clichêzão, mas... Mas é, é uma coisa que, que realmente é importante, porque tem a cena do filme que é muito, muito interessante, que é a hora que ele chega, ele faz o pedido, aí ele chega e diz, ah, o que é isso aqui? é o teu pedido? Não, mas você não está entendendo, eu acabei de pedir. Não, mas é o teu que tá pronto aqui, né? E isso, isso imagina o encantamento com o cliente que tinha esse modelo, né? Tu, tu partir de um, de um lado onde... Demorava, tanto que era um, praticamente um lugar de encontro de jovens, as, as lojas de, de hambúrguer, e aí passa a ser um negócio super rápido, né, escalável. Exato. É bem interessante esse modelo.
1: Óbvio que, para ele transformar né, de 30 minutos para 30 segundos, eles precisavam reorganizar muita coisa. E aí eles dão o grande, o grande turning point, né, que foi criar o que eles chamaram de sistema speed. Só que para criar esse sistema Speed, eles precisaram mandar fazer uma cozinha absolutamente customizada né, para o que eles estavam imaginando. E aí tem uma cena do filme que é incrível, né, que ele leva todo o time dele, todos né, os, os colaboradores, os operários mesmo, estão dentro da operação para uma, uma quadra de tênis. E aí ele desenha nessa quadra de tênis o que seria a cozinha e começa a treinar o processo. Começa a treinar o processo. Início, eles ficam lá, seis horas num dia... Até ele não é por aqui. Aqui a gente consegue entregar, então, o hambúrguer dentro de 30 segundos. E isso, persistência e determinação, né? Claramente, uma demonstração, né? De, de eles vislumbraram uma oportunidade, foram atrás e... Pô, e aí tem toda a história da vida dos caras até chegar nesse, nesse momento. Então, eu acho que o primeiro grande ponto trazendo esses dois, esses dois momentos do filme é a persistência e a determinação.
0: Hoje a gente tem essa coisa de ouvir muito sobre persistência e determinação, ouvir muito sobre é, consumir muito conteúdo, né, na internet, enfim, sobre isso, mas a nossa a nossa geração ela é imediatista, né? E eu vejo isso assim fazendo a minha vulnerabilidade aqui, vejo no meu no meu dia a dia que eu sou muito assim, até com o meu trabalho aqui no Instagram, de, tipo, ah, estou fazendo Sim. conteúdo e, e não, as pessoas não estão curtindo, será o que, que houve? Não estou crescendo tão rápido quanto eu não imaginava. E, e é uma coisa assim, pô, estou há três meses fazendo isso com mais frequência. Né? E a gente vê um cara com 52 anos, tem aquele case do cara do KFC também, que foi lá com, com, não me lembro, mas foi bem mais velho, foi com 80 anos já quase, se não me engano. E conseguiu também montar, né, chegar nesse, nesse negócio. E aí, eu vou. A gente vai pular para uma parte falando um pouco sobre essa questão de, de ter ambição e tudo mais. Eu vou aproveitar para fazer um gancho com a pergunta da Thaís aqui. Que a Thaís falou, perguntou qual o olhar da gente para a postura do Ray Kroc. Né? Aquela postura dele como. que é muito controverso no filme, né? Muito é uma ótima pergunta. Essa,
1: essa pergunta talvez seja a melhor pergunta sobre o filme e sobre ele, né? Talvez uma coisa cultural nossa. Que eu imagino que seja brasileira mesmo, né? a gente é muito, a gente aponta muitos dedos, né? a gente é muito crítico com os outros e especialmente com quem prospera, né? normalmente quem prospera a gente questiona, a gente duvida, a gente coloca suspeições, então eu acho que isso é uma coisa muito recorrente no nosso contexto. ele enxergou uma oportunidade que os próprios irmãos McDonald's não enxergaram. Ele viu algo que eles não enxergaram e ele tentou inúmeras vezes convencê-los. E a partir do momento que ele percebe que o negócio é muito potencial e que ele não vai conseguir trazer os caras junto, ele toma algumas decisões. E em algum momento, sim, decisões controversas que de alguma forma podem ser vistas como imorais antiéticas, contudo se tu olhar no, fazer um, digamos assim, um equilíbrio de tudo que se passa naquela história cara, ele foi um empreendedor que felizmente ele tomou algumas escolhas e, e felizmente tomou algumas decisões difíceis de serem tomadas as pessoas, na, na média, elas não tomam decisões ruins e difíceis para os outros porque querem mas muitas vezes porque elas estão enxergando coisas que a gente não tá então assim, tentando ser mais objetivo, eu acho que ele tem sim seu, seus, sua parcela de que a gente pode questionar, mas no contexto geral ele é um grande empreendedor e eu admiro muito o que ele construiu a partir do que ele enxergou.
0: Falou uma coisa importante que foi algo que tu mesmo me falou uma vez, a gente conversando sobre trabalho, né? eu lembro que tu estava começando é, na RBS na em Santa Maria, e tu me, me colocou, me falou uma coisa que me que guardo até hoje, que foi ninguém quer tomar as decisões difíceis, ninguém quer fazer o que, o que é impopular, o que é difícil. E esse é o papel do líder, eu vejo cada vez mais, quando, quanto mais cresce a Edine, quanto mais crescem os negócios, que... Muita, na maioria das vezes tu, tu vai tomar uma decisão pensando no melhor a longo prazo que ninguém vai entender naquele momento que todo mundo é. vai achar que tu tá louco que tu tá é, é, sendo mal em algum momento ou que tu tá de alguma maneira não pensando nas pessoas não pensando no coração das pessoas enfim, no que, que quer que seja mas é, eu acho que eu tô contigo nessa eu, é, eu penso da mesma maneira eu vejo que ele fez coisas talvez moralmente não aceitas ali, né? Mas ele estava enxergando o potencial do negócio que os caras não estavam enxergando. Os caras queriam os irmãos McDonald's queriam ficar naquele naquela vida deles ali, né? naquele naquele modelo mais apegado a, ao, ao negócio ali, ao fazer o hambúrguer do jeito certo. E a gente vê, vê muito isso assim é, nos pequenos empreendedores muitas vezes assim, daquela coisa é, não, se não sou eu fazer, não dá certo, se não sou eu aqui, as coisas não andam. E eles tinham o esse perfil, enquanto o, o, o Ray, ele tava focado em, em crescer, em escalar, né? Eu acho é verdade. que eu não, não vejo assim, eu vejo que... que e, e tem que ter sempre muito cuidado na maneira que são contadas as histórias e por quem são contadas, né? Embora a gente esteja falando de um filme que conta uma história de um viés filtrado por várias pessoas que foram fazer aquele roteiro, né? A gente nunca vai saber a verdade verdadeira por trás de cada... De, cada, de é... verdade. Então, a, a, a Thaís até falou que ele podia deixar uma fatia maior os caras pela ideia, talvez. Mas me chama a atenção sempre essa questão da ideia. Porque eu, eu, eu sempre acho que a ideia é o que menos vale na história toda. Sim o todo o trabalho depois é, é, é vale muito mais do que do que a ideia é o mesmo caso semana passada a gente conversou sobre o filme a rede social Leonardo que o da história do Zuckerberg o Facebook que ele teoricamente teria roubado a ideia né mas Sim. cara isso, tem tem uma coisa lá rolando tu pega e executa e faz crescer e faz ganhar a escala enquanto os outros estão lá parado por que que tu roubou né de certa forma eu acho que é
1: é, e, e essa essa tua fala, o Adonai até contribuiu aqui, né, dizendo: "Olha se ele não pega, se ele não não entra no negócio, não enxerga, talvez tinha ficado lá atrás". Né? A gente uhum. não estaria consumindo inclusive o McDonald's hoje, né, em Santa Maria ou em outras cidades mundo afora. E tem um paralelo, né, Tony, que não dá pra gente deixar de falar nesse ponto aqui. Por que que essa pergunta ela é tão presente assim, né? Porque talvez a gente tenha dificuldade de enxergar a diferença, e eu tinha. Durante muito tempo eu tive essa dificuldade. Sei lá, vou te dizer que ali por 2015 que eu que eu me dei conta, que uma coisa uma coisa é ambição, outra coisa é ganância. Né? E a gente tem dificuldade, talvez a gente não tenha clareza da diferença entre esses conceitos. A ambição é algo muito bom, é algo muito importante. Porque o, o, o cerne da ambição é a gente conseguir ser melhor que nós mesmos ontem. E muitas vezes se confunde com esse conceito de ganância. E são coisas completamente diferentes. Né? Então, só talvez se a gente equalizar esse entendimento, a gente também consegue uh, ter mais tranquilidade para entender essas coisas que acontecem no mundo empresarial. Né?
0: E é uma coisa que está que presente no filme. Até eu comentei contigo, e eu quero queria falar isso, eu, falei, eu só tenho que levar para a live, porque é muito realmente muito cultural da gente, da nossa cultura brasileira, essa questão de demonizar a ambição e, e, e achar que quem, quem cresce é porque está sacaneando os outros é, via de regra, né? No, 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 na capa dos filmes, me chamou a atenção que na capa do filme americano, né que o título é The Founder, começa It. por aí, né? The Founder é o fundador do americano. E no Brasil é fome de poder. Exato. É, começa pelo título já, o fit cultural que... Entendo, tudo bem, eu, esses dias eu debati isso com a Alzira, entendo a lógica que no Brasil a, tem que ser um pouco mais mastigado, é uma cultura um pouco menos culta, vamos dizer assim, mas enfim, mas a, a, a frase de divulgação do filme no, na versão americana era Risk taker, rule breaker, game changer, separado por pontos, né, dizendo que o cara então ele tomou risco, ele quebrou as regras e mudou o jogo. E, no Brasil, a frase da divulgação era Ele roubou uma ideia
1: e o mundo engoliu. É incrível, né, cara? Isso diz muito, isso é muito ilustrativo, né, da, da maneira com que a gente... Enfim, é a nossa cultura, né, cara? A gente tem um caminho grande para entender que o empreendedorismo em si, ele, é, ele só faz bem para a sociedade. E, nesse aspecto, a cultura americana, ela, ela já tem muito mais consolidada, né? O papel do empreendedor, do empresário, enfim, da, da cultura empreendedora como um todo. Mas é bem ilustrativo. O, o nome, né, cara? The founder, né? o fundador. Para a fome de poder. Já diz muita coisa, né? É, e esse títulozinho ele dá a ideia da malandragem,
0: né? Ele roubou uma ideia e o mundo engoliu. Tipo, é. né, na, na, ainda reforço o estereótipo do brasileiro que é. vai é. lá e sacaneia
1: o outro. Tudo surge também daquela, daquela parte do filme que... A mulher dele, né, que tá com ele há bastante tempo, e já viu o Ray tentar várias coisas, não fazer nada dar certo. E ela tá feliz, tá? Ele tá vendendo lá os mixers e tal, a gente é, tem uma casa legal, a gente é sócio do clube aqui da, do bairro. E aí ela pergunta para ele, quando é que suficiente vai ser suficiente para ti, né? E aí o que ele fala? Provavelmente nunca. Porque ele tem isso dentro dele, que ele quer fazer algo a mais na vida dele, e aí, Tony, trazendo aí para um lado mais pragmático da coisa, tem um autor que é muito conhecido e que certamente vocês já devem ter ouvido falar ou vão poder ouvir falar em algum momento, que é o Jim Collins, né? E o Jim Collins, ele tem uma série de livros muito bons, por sinal, indico, estou lendo o terceiro dele, mas tem quatro, assim, que são muito bons. Quando o Ray fala que provavelmente nunca ele vai estar tá satisfeito, isso é muito presente na cultura das empresas visionárias, o Jim Collins traz muito isso, muito forte. E no livro Feitas para Durar, que é de 1994, um dos cases que ele trabalha, que ele apresenta, né, é o case da HP. Na época, a HP já tinha mais de 50 anos de operação e uma e uma cultura super voltada para para essa ambição de nunca estar satisfeita. né. E aí ele trouxe uma fala de um gerente de marketing da HP, e o um gerente de marketing é um cara que está ali no middle management, ele está no, no meio da organização, digamos assim. Ele não é um acionista, ele não é um CEO, ele não é um vice-presidente, um diretor, não. Ele é um cara que atua da tática para a operação. Né? E ele fala o seguinte, não há meta final a qual poderemos dizer que chegamos. Não quero que fiquemos satisfeitos nunca com o nosso sucesso, pois aí começaremos a declinar. E eu acho que essa fala dele ilustra o que a gente vinha falando. Cara, tu tem que ter sempre um algo a mais. Ou no mínimo, quando tu tem uma meta arrojada, uma meta ambiciosa, arriscada, inclusive, a partir do momento que tu chega nela, tu já tem que ter uma segunda meta para que tu possa colocar no lugar e manter o desenvolvimento acontecendo. Né? E isso, eu acho que é algo muito comum na nossa vida. Da gente, às vezes, alcançar algum estágio e se confortar, né? nos acomodarmos com algo que, de alguma maneira, a gente está tá feliz, está satisfeito, que é o primeiro passo para a gente perder o trem da história. Né?
0: Dialoga, né, que a gente construiu até sim, agora.
1: Sim, sim.
0: E essa questão de se ter uma ambição e não, não deixar de... Porque chega um certo momento, eu acredito, que, que eu acho que a gente se preocupa mais com o resultado financeiro até certo ponto. Depois é, é mais pelo desafio por fazer acontecer, claro que sempre tu vai, enquanto não tiver resultado financeiro, não existe empresa, né? Verdade. Mas eu digo que é da mentalidade assim, do empreendedor, eu acho, o gestor, que no início eu lembro quando a gente começou aqui com a empresa, era aquela coisa assim, muito, nossa, mas isso aqui não vai dar, porque eu não vou inovar, porque vai aumentar o custo, tu, tu foca muito nas trocas de, 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 de dinheiro e tal, e não, não consegue focar em melhorar o serviço, que é o que vai levar a, a tua empresa ao crescimento, né?
1: Que é, que é o caso que a gente entra agora, né? Tô no quarto ponto, que a gente conversou, inclusive, sobre, que é essa questão da, da visão, né? E do propósito. Porque não basta determinação, não basta né a persistência, a, a, a transpiração, se tu não tem algo que realmente te move nesse sentido. E aí, o Ray, ele tentou várias vezes, né? estabelecer uma conexão com os caras, né? Com os irmãos McDonald's. Uh, e aí tem um momento que ele senta com eles, já pela, sei lá, terceira vez, talvez. E aí ele e aí ele fala para eles que que não, não são simplesmente hambúrgueres, né? E aí ele fala, significa família, significa comunidade, significa um lugar onde os americanos se reúnem para dividir o pão. E aí ele arremata, McDonald's pode ser a nova igreja americana, alimentando corpos e almas. Ele enxergou um troço, assim, ele enxergou uma... Uh, e conseguiu, do jeito dele, trazer né, para uma comunicação clara o um propósito que ele enxergava para aquele negócio, né? Muito conectado à família e à comunidade. E isso uh, foi uma das principais coisas que mudaram o caminho dele enquanto empreendedor naquela altura do campeonato, né? Algo que tu tinha muita dificuldade de perceber nos irmãos McDonald's, porque eles eram caras de processo, né? eles eram caras muito de gestão interna, digamos assim, né? e menos de visão. Então o Ray traz nesse momento com essa fala, essa visão clara do propósito que ele enxergava naquele negócio.
0: Esse é um tema que é muito caro nesse momento. né? É, uhum. As pessoas têm procurado descobrir seu o seu propósito nessa época de pandemia, né, se questionando mais e, e buscando para sua empresa ou para sua carreira, enfim, é, é uma época de, de revisão, né, de valores, de propósito. E é, é querendo ou não é um a, a gestão, a administração, enfim, ela tem ciclos de, de coisas que são tendências, assim, né, que sim, são até sim. às vezes meio modinha, assim, vamos dizer. Mas é, o propósito hoje é uma dessas coisas que está né, muito, muito clara, porque as gerações que estão entrando no mercado de trabalho hoje querem se relacionar com empresas que tenham um propósito é, maior do que simplesmente é, transformar um negócio e ganhar muito dinheiro. Elas querem empresas que realmente tenham um impacto positivo no mundo, que tenham um propósito claro e que se conecte com as aspirações delas, né? E, e aí eu acho que dialoga com, com o quinto ponto que a gente conversou, que é a
1: questão de ter as pessoas certas no negócio, né? Exatamente, exatamente. Que essa parte do, da história é muito interessante, né? Que ele convence, então, os irmãos McDonald's de que tá, tudo bem, vamos fazer uma rede de franquias e o Ray vai ser o cara que vai, então, ampliar essa, essa rede, né? E quando ele começa a, a procurar os investidores, ele vai, de fato, encarar os investidores, que já são muito ricos, já estão sossegados, digamos assim, né? que adquirem a franquia, mas terceirizam a gestão e não querem saber se existe um, um processo padrão né? que garante aqueles, aquela, aquela velocidade da entrega, que garante um ambiente familiar, né? que, que garante que esse propósito, de fato, Uh, se, se tangibilize na prática, até um momento que ele, que ele encontra um casal e esse casal adquire uma franquia e ele percebe que a maneira com que aquele casal conduz é exatamente uh, aquilo que ele acredita, né? É uma família tocando um negócio, fazendo um negócio realmente uh, soar familiar também para as pessoas que estavam indo lá consumir. E isso é pessoas certas. É mais um conceito que o Jim Collins fala muito, né? Pessoas certas nos lugares certos. As organizações mais modernas hoje procuram muito isso. Né? Por isso que entender o indivíduo, entender as pessoas, é sempre o ponto inicial num processo de recrutamento, por exemplo. E ele já demonstrava essa percepção, né? sem as teorias que nós temos hoje, mas entendia essa necessidade. E a partir daí ele começou a contratar várias, vários casais né, que foram, então, Ser donos das franquias e tocar as operações dos Estados Unidos afora.
0: É, tem uma, tem uma, uma frase que, eu, que o Flávio Augusto fala muito, Flávio Augusto da Wise Up, e tal, que é um dos empreendedores brasileiros aí que, eu, que eu mais admiro. E ele fala sobre a questão de que não existe nada mais poderoso do que o interesse pessoal de uma pessoa dentro de E isso é, é muito interessante, porque muitas vezes tu pensa ah, mas a pessoa está recebendo o salário dela, tem que estar tá feliz. Não é assim. Ela tem que estar tá com, com aquele interesse pessoal dela, aquele envolvimento com a empresa, realmente conectado com a empresa, que é o que a gente falava sobre, sobre propósito, né? Então, verdade, o, o verdade. propósito conectado com a pessoa que precisa, é aquela coisa, né? A gente sempre fala, o cara, aquele cara que ele contrata o primeiro casal lá, o cara tava fudido, assim, ele tava, não, eu tô me virando e tal, e ele olhou pro cara e pensou é esse cara que eu preciso, esse cara vai dar o sangue dele lá, porque ele precisa ele tá... daquilo, ele precisa ganhar aquele dinheiro, ele precisa... Melhorar de vida. E não existe nada mais poderoso do que isso. Isso é uma coisa que vem da teoria liberal também, que eu não vou entrar nesse nessa seara, mas é que é o, o interesse da pessoa, do indivíduo, ele sempre vai ser muito poderoso, muito maior do que aquele, do que, do que até o interesse coletivo, enfim. Exatamente. Ele, a pessoa conectada com, com, com um negócio que está vendo a parte pessoal dela, individual dela sendo recompensada, ela realmente vai ter uma conexão e vai dar o sangue dela para aquilo acontecer. É bem nessa, é bem nessa.
1: Certamente a, a psicologia, a sociologia explica muito disso, né? No nosso mundo assim de gestão, é o propósito ele realmente ele precisa ter um, uma capacidade de engajar, né? Ele ele encontrou as pessoas certas que se conectavam por sua vez também com aquele propósito que ele que ele acreditou, né? E aí as coisas se tornaram mais fáceis também a partir daí para o negócio decolar. A gente comentou
0: já bastante, né? Mas é, é o sexto ponto é interessante que é o apego à forma, e não ao resultado, né? Que é uma coisa que tu comentou comigo e que eu achei Sim. muito perspicaz a tua parte. Queria que tu falasse mais sobre isso.
1: É o quando um dos principais motivos que afasta o Ray Kroc dos irmãos McDonalds eles são absolutamente apaixonados pela ideia que eles tiveram relacionadas ao processo ensina né? eles são muito apegados à aquela linha de produção eles são muito apegados à cozinha que eles mesmos criaram né e eles perdem de vista a visão do todo a visão de futuro do negócio deles né e tem uma em vários momentos o Ray tenta fazer com que eles se desconectem do dia a dia para se conectar nesse nesse propósito maior que ele tá tentando estabelecer para o McDonald's, né? E aí tem para mim um, o principal momento é quando uma das franqueadas, né? Parênteses, para né? Por sinal, essa mulher vem a ser a esposa dele, né? A segunda esposa dele no, no futuro, né? Mas ela descobre um milkshake que pode ser feito com o leite em pó, né? Porque as operações tinham um grande problema de custo com refrigeração. A refrigeração... Ela gastava muita energia. E se tu tivesse uma forma, então, de não necessitar do leite, que ficava refrigerado, isso resolveria um problema grande de sustentabilidade das operações. E quando ele ligou pro, pro, pros irmãos McDonald's, falou que o Dick McDonald's, que era o mais difícil, digamos assim, bah, o cara foi taxativo com ele e aí foi onde o Ray, ele, pô, ele perdeu a paciência. Né? Os bom. caras não estavam conseguindo entender. Cara... Não interessa como a gente vai fazer. A gente tem que garantir uma qualidade, mas a gente precisa pensar em como a gente vai chegar no futuro. E aí, cara, aqui cabe uma relação, também com o conceito legal do Jim Collins, quando ele fala sobre ideologia estrutural e fomento o progresso. Né? A ideologia estrutural é, é, é se relacionar aos valores da companhia. E os valores que são caros para a companhia, eles vão estar tá sempre no DNA. Tu conhece os valores da Edine. Cada empreendedor que está aqui, que tem sua empresa, conhece os valores com os quais a empresa se identifica, porque toda empresa nasce pautada em valores muito genuínos e genuínos do empreendedor, né? Só que uma coisa é a tua ideologia estrutural, né, que vai te dar essa base, outra coisa é o teu dia a dia, são as ferramentas que tu vai utilizar, a maneira com que a tua operação vai te conectar com o mundo real. Como é que o McDonald's está aqui até hoje? Né? Ele não está aqui com a cabeça dos irmãos McDonald's. Ele não está ele não aqui nem com a cabeça do Ray Kroc mais, né? que faleceu lá em 1984. Nós estamos em 2020 e a empresa está aí, super sólida, consistente. Né? Então, essa capacidade de você preservar valores caros ao teu negócio, mas ter a capacidade de fomentar o progresso. O Jim Collins fala muito sobre isso. Fomentar o progresso. É encontrar onde estão os gatilhos que vão levar a tua operação, o teu negócio para o futuro. Né? É importante, isso se dá muito através das
0: pessoas, que é o que a gente falou antes, né? É um conceito também do Collins, que eu gosto muito, que ele sempre fala que o bom líder está preparando sempre sucessores melhores do que ele. Né? E Verdade. isso é muito, muito importante para um negócio ser perene, né? Ter, prosperar, enfim, como tu falou, o McDonald's exige, existe até hoje foi porque, com certeza, foram formadas pessoas dentro do negócio que continuaram esse, esse sonho e, e, enfim, comungando dos mesmos valores, né? Eu acho interessante isso porque essa questão de valores é, é algo que os pequenos empresários e pessoas que estão começando hoje no, no mundo empreendedor, às vezes parece um, algo distante, você falar em missão, visão e valores. Essa semana eu postei sobre a da Edine lá e para mim, há tempos atrás, quando eu comecei no negócio, era algo muito... parecia até abstrato, sabe? Mas para que eu vou mexer com esse negócio aqui? A empresa é tão pequena. E depois, quando tu, tu vê e tu te conecta com aquilo, e uma coisa que é importante, que eu aprendi muito na, na, na nossa pós lá da FDC, que eu fui colega da Thaís, que está aqui comentando com nós, é que a, a, os valores, eles vêm muito do fundador ou do dono do negócio, né? Aliás, eles Totalmente. nascem dali... Da onde que eles nascem? Eles nascem dali. Então, tu não pode lá, vamos dizer assim, ah, eu sou uma pessoa muito flexível e aí eu vou botar lá um valor na minha empresa, que é a solidez. Eu não vou não vou dialogar com aquilo, eu não posso olhar para o negócio e dizer que os valores dele vão ser os valores que são bons para o negócio. Os valores do negócio vão ser os valores do dono da empresa, do, da, do fundador, é né? Esses valores que vão ser traduzidos para o negócio, né? É, é interessante, é interessante essa construção, porque a gente vê no, no Ray essa vontade insaciável, né, de crescer, sendo traduzida no, 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 na operação, né?
1: Crescer e e tudo mais. É bem, bem interessante esse ponto. A partir disso, a gente chega num, num, num ponto que, que eu acho que é bem importante do, do filme também. Além desse propósito, além de, de valores muito claros, né? de ter essa capacidade, essa flexibilidade de modelar teu negócio ao momento exigido, uh, para, enfim, poder surfar novas ondas, tem uma questão de, de olhar para o lado e, e ouvir, né? e ouvir outras pessoas. E aí a gente chega no ponto que é o grande, a virada de chave, uma segunda virada de chave, digamos assim, que é quando o Ray está num, num banco pedindo financiamento, porque o que, que acontece? o negócio estava prosperando, estava crescendo, só que o contrato que ele fez era um contrato ruim para ele, assim, no sentido de faturamento. Ele faturava na prática 1,4% do faturamento de cada franquia que ele vendia, né? E aquilo não estava dando, dando o giro necessário para ele poder até investir no, no negócio com mais ênfase. E aí ele conhece o diretor financeiro de uma empresa, de uma indústria de sorvetes, e chega a conversar com ele, porque reconhece o Ray Kroc, e aí, enfim, eles evoluem o diálogo, e aí o Ray mostra para ele o, os, os livros Razão da época, né? E o cara, um, uma mente muito arejada, muito saga na época, ele, na hora, mata a charada para o Ray, que diz, oh, cara, na verdade, o teu negócio não é a franquia, a operação, o teu negócio é imobiliário, tu precisa adquirir áreas em pontos bons comerciais e a partir desses locais tu desenvolve as redes tu consegue pessoas que invistam então na franquia, invistam nos prédios né e tu atrela eles a estarem nas tuas áreas e também atrela eles ao formato da operação e aí é a maneira que ele consegue garantir que os franqueados vão manter aquela qualidade esperada agilidade na entrega, e aí ele consegue realmente dar o... Uh, abrir a cabeça dele. Mas como é que ele conseguiu isso? Ouvindo, né, cara? Ele não fez nada sozinho. Ele teve ótimas ideias, ele enxergou coisas que os irmãos McDonald's não enxergaram, mas aqui alguém mostrou algo para ele que ele não estava enxergando. E a partir, então, desse ponto, a, a história, ela realmente se transforma, né? Uh, inclusive esse cidadão, o Harry, ele se torna... Se é se não me engano, posteriormente, acho que até se na trajetória da, do McDonald's.
0: É interessante esse modelo que ele foi, foi feito no Brasil aqui também, pela galera da Ambev, na época da Americanas. Eu lembro Sim. que eu li isso no livro Sonho Grande, que eles criaram a Imobiliária São Carlos também, que era só para cuidar da questão de alugar as áreas para quem ia abrir franquia e tal. Da franquia não, abrir para onde eles iam abrir as Americanas. Então. Enfim, no Brasil tem algumas coisas, questão de, de impostos e tudo mais, que, que interferem também hoje muito se faz. Pessoal já de pequenas empresas, com pequeno patrimônio, já começa a trabalhar em cima de holding e outras, outras estratégias para fugir um pouco da, da taxação, né? Mas é um, modelo, é um modelo interessante porque é aquela coisa que a gente falou antes, né? de enxergar fora da caixa e de conseguir é, de alguma... Não é nem pivotar o negócio, mas é ver aonde que se ganha o dinheiro, né? Onde é que, que, sim, que, que sim. se ganha o dinheiro ali. Isso aí, show de bola. Agora, para finalizar, eu sempre faço essa pergunta. Qual foi, assim, a, a grande lição que tu tirou desse filme? Qual foi a, a, a maior, assim, a moral da história pra ti?
1: Cara, eu, eu acho que... Eu acho não, eu tenho... Que me pegou muito, assim, o cara tem 52 anos, né? E eu, 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 já, eu sou um admirador natural de quem empreende. Quem empreende, para mim, é, é sempre alguém que teve coragem, assumiu riscos e tentou fazer diferente. Né? Isso não é fácil, especialmente levando em consideração que a gente conversou no início da live, o contexto cultural que a gente vive no Brasil. né Então, esse é o primeiro ponto. Assim. E o Ray Kroc ele tem isso muito evidente. Assim. Ele nunca desistiu de tentar fazer algo diferente da vida dele. Então essa, 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 essa persistência, essa determinação dele para mim com 52 anos é muito marcante e, e a visão que ele teve da, da, do potencial de escalabilidade do negócio numa época em que isso... Cara, anos 50, anos 60, o mundo era muito diferente. Né? A conectividade ela era muito mais limitada. Cara, a gente está falando de uma empresa que existe e é muito forte. Forte, reconhecida, posicionada que já passou por muitos momentos de, de crítica, de contestação, mas assim, está aí, fazendo a economia girar mundo afora, em escala global, e isso é incrível.
0: É, Para mim, a moral do, do filme é a questão que eu chamo de, de você ter o, o, o olhar de business, assim, né? o business eyes, assim, que ele ele bateu o olho no negócio ele ele já analisou que aquilo ali tinha potencial, e eu, eu acho isso muito legal, porque eu tento sempre estar tá olhando, quando eu vou em qualquer lugar, né, vou no restaurante, vou no supermercado, sei lá, é analisar aquele negócio, né? Ver, Bom, onde é que é a margem disso aqui? Como é que se ganha dinheiro? Como é e ele, com gente falou, com 52 anos, que já podia estar tá se lamentando da vida, né? Sim. Ele chega num troço de hambúrguer lá e, e vê aquela oportunidade... E quer entender o processo e quer entender descalar de aquilo ali, como tu falou, ele ter conseguido essa questão para mim que pegou, que pegou muita dele e ter acreditado mesmo no negócio né, e executado numa época Sim. tão insalubre, né?
1: Tony, eu te agradecer a oportunidade de a gente estar batendo esse papo. Foi muito legal, como comentando comentei no início, né, minha primeira experiência nessa plataforma. Espero que tenha conseguido passar, enfim, alguma mensagem que as pessoas possam... Uh, levar, enfim, para mim foi super rico. Te agradeço e sucesso aí na, nas próximas jornadas. Valeu, meu querido.
0: Você acabou de ouvir o episódio 4 de empreendedorismo com pipoca. Daqui para frente teremos mais 12 episódios nessa temporada de 2020. E se você puder nos ajudar aqui. Siga o podcast na plataforma que você estiver ouvindo. Aperte o botão de compartilhar e mande para os seus amigos no WhatsApp ou poste nos stories do seu Instagram. Você pode também copiar o link e mandar para quem você quiser. É importante que você compartilhe esse conhecimento e que ele chegue a mais pessoas. Aproveite e siga a gente também no Instagram, arroba Lá você encontra muito mais conteúdo sobre liderança, gestão e empreendedorismo. Semana que vem estaremos conversando com o Francisco Galarreta sobre o filme A Procura da Felicidade, que conta a história real do americano Chris Gardner, que se tornou milionário depois de ter enfrentado todo tipo de dificuldade na vida, tendo inclusive morado na rua com seu filho pequeno. O Cisco é especialista em relacionamentos e motivação e vai trazer um pouco do seu ponto de vista sobre a busca da felicidade. Esse é outro episódio que vai estar imperdível. Não esqueça, semana que vem tem mais empreendedorismo com pipoca. A edição desse podcast foi feita por banco de